0: There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anwenden. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann du so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole.
1: Ich gebe Ihnen mein
0: Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir erzählen uns alle 14 Tage im Wechsel eine skandalöse Geschichte, die uns in irgendeiner Form berührt oder geärgert oder beeindruckt hat. Und ich habe Jakob vergangene Woche von Anna Delvey bzw. Anna Sorokin erzählt, der Hochstaplerin die New Yorks Schickeria ausgenommen hat. Und dieses Mal ist Jakob dran. Und ich habe keine Ahnung, was er vorbereitet hat und bin genauso gespannt wie ihr.
1: Kannst du auch sein, würde ich sagen. <lacht> Denn du hast ja letztes Mal eines meiner absoluten Leidenschaftsthemen vorgeknüpft, nämlich Hochstapler oder in diesem Fall eine Hochstaplerin. Und ich dachte mir, ich revangiere mich mal bei dir und bringe eine Geschichte mit, die eigentlich sonst... Ja, ganz dein Fahrwasser ist, ganz nach deinem Gusto. Uh. Und du kannst ja vielleicht schon denken, was es sein könnte, welches Thema.
0: Ja, wenn du das so einleitest, dann ist es eine Geschichte aus einem Königshaus.
1: Exakt. Yes! Es gibt, glaube ich, kein Thema, für das du so brennst wie die Royals.
0: Es ist mein guilty pleasure, was soll ich sagen? Ja,
1: dieses Mal geht es um eine Geschichte aus dem Königshaus, dem britischen, um genau zu sein.
0: Bestes Königshaus.
1: Und da geht es um das Leben eines Prinzen. Eines Thronfolgers und ich würde mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, eines der skandalösesten Leben eines Thronfolgers, die äh, wir so kennen aus der und ein bisschen älteren Geschichte.
0: Bitte nicht Prinz Andrew.
1: <lacht> nee, es ist nicht Prinz Andrew. Tatsächlich ist es ein ganzes Weilchen her, aber sein Leben ist vielleicht ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass die Yellow Press, die Klatschpresse, wie wir sie heute kennen, entstanden ist.
0: Uh, das ist spannend. Es geht also um den Gottvater unseres Podcasts. <lacht> so kann so, man so sagen.
1: Ja. es sagen. Er könnte Pate stehen für diesen Podcast. Also er hat der Presse so viel Material geliefert, dass sie sich gesagt haben, okay, lass uns einfach nur auf Klatsch und Tratsch setzen. Damit können wir ganze Magazine füllen. Stark. Ja. Gleichzeitig ist es aber jetzt nicht ganz uneigennützig, dass ich diese Geschichte erzähle. Denn ich habe ja neben Skandalen, noch für ein anderes Thema, relativ große Leidenschaft, nämlich Geschichte. Und für diesen Skandal müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, es ist der älteste Skandal, den wir bisher erzählt haben. Mhm. Es geht nämlich Richtung Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und mhm. diese Zeit ja, es ist wirklich eine sehr besondere gewesen, so eine Zeit des Wandels in ja ganz Westeuropa. Mhm. Die zweite Welle der industriellen Revolution war gerade angebrochen. Es gab mehr Arbeit, dementsprechend aber auch mehr zu verdienen. Die Leute waren gesünder, weniger Kinder sind gestorben. Man hat länger gelebt, plötzlich es wurden neue Schienen verlegt. Plötzlich war Reisen für alle erschwinglich. Es gab, kann man so sagen, allen Grund zu Optimismus damals. Es geht voran. Ja. Das zeigte sich auch an anderen Faktoren. Zum einen wurde die Politik demokratischer. Ähm, Monarchie war nicht mehr so ganz en vogue zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Die Kunst blühte auf, das süße Leben in den Städten, Cafés und Restaurants. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Presse damals sehr ja förmlich explodiert ist an Größe. Also die Presseerzeugnisse, Zeitungs, Zeitungsverlage sind da ja wirklich in ganz Europa aus dem Boden geschossen. Zum einen, weil Drucken einfacher und günstiger war denn je, aber es konnten auch deutlich, deutlich mehr Menschen lesen. Also mhm. wo es noch 100 Jahre zuvor gerade mal 10 Prozent waren, waren es jetzt zum Beispiel in Deutschland 1871 88 Prozent, ja, die damals des Lesens fähig waren. Zeitungen konnten jetzt auch Geld verdienen, dadurch, dass der Anzeigenmarkt plötzlich frei war. Das heißt, die Zeitungen wurden billiger. Und dann kann man sich vorstellen, wie dann in Paris und London und Berlin die Leute auf den äh, Terrassen saßen und durch die Zeitung geblättert haben. Und plötzlich gab es sowas wie Massenmedien. Das war jetzt sowas wie eine neue Macht, auch in Europa, muss man mm. sagen. Weil. Auch die Pressefreiheit damals ja dann so zum Aushängeschild einer freien, demokratischen Gesellschaft wurde. Das heißt, jede Demokratie, die was auf sich hielt, hatte eine gesteigerte Pressefreiheit. Vielleicht noch nicht ganz so groß, wie wir sie heute gewohnt sind, mhm. aber sie war deutlich freier und war jetzt eben auch so ein Organ, das den Mächtigen auf die Finger guckte. Und das hat unter anderem dann auch das britische Königshaus natürlich mitbekommen, die, wie gesagt, die Monarchie war eh nicht mehr so en vogue, eh schon ein bisschen Sorge hatten, wie lange sie denn jetzt eigentlich noch innen sind bei ihrem Volk. Und jetzt gab es ja immer noch die freie Presse, die äh, ja, sie auf Schritt und Tritt verfolgte und über alles schrieb, was da vor sich ging. Im Buckingham Palace und den anderen Höfen, an denen sie tagten. Natürlich wollten die aber das Volk so gut es geht hinter sich bringen. Ja? Mhm, und war ähm, waren jetzt eben gezwungen, sich so ein bisschen zu vermarkten. Mhm. Im besten Fall dadurch, dass sie nicht... Größer negativ aufgefallen sind. Also, sie hatten sich jetzt plötzlich zu benehmen. Alles, was davor irgendwie hinter verschlossenen Türen geschah oder wo auch noch der Presse der Riegel vorgeschoben worden konnte, lag jetzt so offen da. Und deswegen gab man sich jetzt, so gut es geht, bürgerlich, volksnah, aber eben auch moralisch der Zeit angepasst. Ja, also, sie mhm. waren jetzt auch so ein bisschen mehr moralisches Vorbild. Vater slash Mutter der Nation, also in dem Fall war es Queen Victoria damals in England, die jetzt alles andere als aufregend war, eher so ein bisschen bieder und spießig. Aber hey, so kennt man seine Königinnen oder Könige ja auch. Verlässlich, würde genau. man
0: sagen. Genau.
1: Jetzt sind die Royals aber natürlich alles andere als eine Kleinfamilie. Also das, <lacht> das ist, glaube ich, eine riesige Verwandtschaft, auch schon zu dieser Zeit und glaube ich immer gewesen. Und da ist es ja quasi unmöglich, dass da nicht irgendwer früher oder später aus der Reihe tanzt. Die britische Königsfamilie hatte jetzt im Laufe des 19. Jahrhunderts, obwohl sie sich irgendwie mehr oder weniger im Klaren war, dass sie sich zu benehmen hatte, mit einer ganzen Reihe von Skandalen zu kämpfen. Und diese neue Presse, von der ich vorhin erzählt habe, die hat sich das natürlich zur Aufgabe gemacht, das jetzt alles nicht länger unkommentiert zu lassen. Also man war jetzt nicht länger nur Hofberichtserstatter, mhm. sondern ja schon auch deutlich, deutlich kritischer als je zuvor. Das hatte jetzt natürlich nicht alles die Qualität von großen investigativen Geschichten, also jetzt aller Panama Papers oder was wir so kennen, sondern vor allem interessierte sich so die englische, aber auch internationale Leserschaft für ja so Gossip und Schmuddel. Und davon sollte es Ende des 19. Jahrhunderts dann wirklich mehr als genug geben. <lacht> Denn es war die Zeit eines skandalösen Prinzen, nämlich dem ältesten Sohn von Königin Victoria, Prinz Albert Edward der Siebte. Auch bekannt als Bertie. Der hat ja. zu dieser Zeit sein Unwesen getrieben. Und Bertie hatte weit über die Landesgrenzen des Vereinigten Königreichs hinaus einen Ruf als, ja, man muss es so sagen, echter Playboy. Also einige seiner Spitznamen waren damals Prince of Pleasure mhm. und Edward the Caresser, also Edward der Streichler.
0: Ooh. Schwierig.
1: Ja. Seine Lebensart, die stand wirklich im harten Kontrast zu ja, den moralischen Vorstellungen und Gepflogenheiten seiner Mutter, Königin Victoria, ja, die wirklich einen Ruf als eher ja, prüde, strenge und spaßbefreite Frau hatte. Bertie hingegen, der hat sich mit der Zeit immer mehr zu so einem ja, Lebemann entwickelt. Also sobald er aus den Fängen seiner Familie und der Obrigkeit seiner Eltern befreit war, kann man sagen, hatte er ein hedonistisches Leben geführt. Er, er war kunstinteressiert, er galt als humorvoll, als unterhaltsamer Zeitgenosse, der irgendwie immer gerne gesehen war auf irgendwelchen Partys und Veranstaltungen. Er liebte rauschende Feste, aber nichts liebte er mehr als Frauen. Die Frauen. Die Frauen die Mutter hat das natürlich bekommen, Königin Victoria, und hat versucht, dem so früh wie möglich Einhalt zu gebieten. Und wie macht man das am Königshof? Man verheiratet jemanden. Deswegen wurde er mit der Prinzessin Alexandra von Dänemark vermählt. Und er hätte es schlimmer erwischen können. Also das war wirklich ja. <lacht> <lacht> Also das war wirklich eine relativ gut aussehende, humorvolle, aufgeschlossene junge Frau. Die beiden haben sich auch auf Anhieb verstanden. Aber auch die konnte Bertie nicht davon abbremsen, seine Erfüllung woanders zu suchen. Tja. Und das, du wirst es ja vielleicht wissen, muss man auch sagen, in diesen aristokratischen Kreisen gerade zu dieser Zeit gehörte Ehebruch, auch eher so zum Volkssport, als dass es großartig verpönt war. Also irgendwie hat es jeder getan, man hat nicht drüber geredet und solange sich jemand geschieden hat, öffentlichkeitswirksam, war eigentlich auch alles okay.
0: Und, ja, das ist in dieser Familie noch sehr lange so gemacht worden.
1: Ja. Und Bertie war jetzt gerade erst erwachsen geworden, also als er vermählt worden ist, war glaube ich so 21, Anfang mhm. 20, gerade die Freiheit gekostet. Und der hat natürlich was anderes zu tun, als mit seiner neuen Frau irgendwo rumzusitzen und weiß nicht, zu reiten den ganzen Tag. weiß nicht, was man so als Prinz tut.
0: Cricket, Ja. Polo, Cricket. reiten ja. und Krankenhäuser einweihen ja. und äh, Museen eröffnen.
1: Das wollte Bertie alles nicht. Der wollte jetzt raus und die Welt entdecken <lacht> oder zumindest die Frauenwelt. Denn Bertie hatte es vor allem eine Stadt wirklich angetan und das war Paris. Da gab es jetzt nicht nur tolle Theater, große Kunst äh, und die besten Partys in ganz mhm. Europa. Das
0: Theater. Ja, mhm.
1: Es gab <lacht> jede Menge Bordelle in dieser Stadt. Und in denen war Bertie dann auch relativ schnell Stammgast. Und da darf man sich jetzt nicht so die kleinen, rot gefärbten Parzellen vorstellen, die man vielleicht so aus Amsterdam irgendwie von der Straße kennt. Sondern natürlich gab es für die gehobene Gesellschaft entsprechende Etablissements, mhm. äh, die ja, den Wünschen und den Begehren der Hochgeborenen alles entgegengebracht haben, was sie wollten.
0: Die ja. wahrscheinlich auch diskret waren einfach. Ne? Das
1: sowieso, ja. Also da gab es wirklich luxuriöse Establishments, die da jede Fantasie erfüllen konnten und wollten. Zum Beispiel hatte Bertie da so eine Art Sexstuhl. In oh, einem
0: ich weiß nicht, ob ich das wissen will.
1: <lacht> das sieht aber geil aus. Also oh da konnten dann gleich zwei Frauen Platz nehmen darauf. Eine oben, eine unten und Bertie war dann halt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Das sieht so absurd aus. Ich habe dir jetzt kein Moment. Bild mitgebracht.
0: Also ein Stuhl und eine ist oben und eine unten und der Prinz dazwischen.
1: Ja, es ist sehr schwer sich das vorzustellen.
0: Ja, also vielleicht ist es bei mir so, aber.
1: Ich werde das Bild bei uns in die Stories posten auf Instagram. Er hat Ehrenwort-Podcast.
0: Damit wir endgültig gesperrt werden.
1: <lacht> es, sieht, es sieht aus wie ein komisches viktorianisches Möbel. Man würde es jetzt gar nicht so als das identifizieren, was es eigentlich war.
0: It's the sandwich of love.
1: Ja, Aber es gab noch was, was er sehr mochte. Nämlich eine silberne Badewanne in einem dieser Etablissements, also ganz in Silber. Mhm. Die hat dann gerne bis oben hin mit Champagner füllen lassen und sich darin dann mit seinen Gespielinnen vergnügt. Ob das so wirklich angenehm war? Ich kann es nicht sagen. Bei mir hat es immer nur für Sekt gereicht. <lacht>
0: Gute von Rotkäppchen. Ja,
1: genau. Frische
0: Nett. <lacht> nee, dieses.
1: Dein nee,
0: wie, wie hieß noch dieses Geschäft? Das Etikett war schon so schlimm aus. Man hat davon schon Kopfschmerzen bekommen. Jive? Zeigt das was? Nee. Das war so für, wenn, wenn einem selbst Jules Mum zu teuer war, <lacht> dann hat man Jive, zu Jive gegriffen und man hat es immer bereut am anderen. Ja.
1: Davon ein Waschbecken ginge wahrscheinlich. Ja. ja. Also in Paris hat er auf jeden Fall jede Menge Spaß gehabt. Jetzt ist es aber nicht so, dass Bertie sein Liebesleben nur nach Frankreich ausgelagert hat, wo er sich also den wachsamen Augen seiner Mutter und seiner Ehefrau entziehen konnte.
0: Mhm.
1: Nee, der hatte jetzt natürlich auch Affären nicht unweit von zu Hause.
0: Das ist natürlich praktisch, aber dämlich.
1: Ja, eine dieser Affären, die führte dann auch zu seinem ja, ersten wirklich amtlichen Skandal, ja? mhm. also über den die Presse geschrieben hat, nämlich den sogenannten Mordent-Skandal. Mordent-Skandal, deswegen, weil es um Harriet Mordent geht. Ah. Das war die deutlich jüngere Frau von Sir Charles, Mordent, ein reicher Aristokrat und Mitglied des Parlaments. Und die hübsche Harriet war eben eine dieser vielen Affären, die Bertie so pflegte. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass Ehebruch und ähm, Betrügen jetzt nichts war, was wahnsinnig ungewöhnlich war in diesen Kreisen. Mm. Was aber eben gar nicht ging und tunlich zu vermeiden war, war, dass man sich dann scheiden ließ voneinander. Ja, das, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Aber genau dazu sollte es jetzt kommen. Denn Harriets Ehemann, Sir Charles, der hat von diesem offenen Geheimnis glaube ich wenig gehalten, dass alle miteinander fremd gehen. <lacht> Denn er war hochgradig und fürchterlich eifersüchtig. Oh. Und sehr, sehr, sehr stolz noch dazu. Das hat auch Bertie gemerkt, schon während die Affäre so lief. Und hat wirklich sein Bestes gegeben, dass diese Affäre dann so still uh, und heimlich ausläuft, wie sie angefangen hat. Dass es das irgendwie keiner groß mitbekommt. Und um ganz sicher zu gehen, hat sich Börte denn auch erstmal für eine längere Auslandsreise <lacht> von dannen gemacht. Ja. Aber auch wenn er sich da in weiter Ferne in Sicherheit gebogen hat, das ganze Gerede und der ganze Gossip da zu Hofe und unter diesen Adelskreisen, mhm. der war natürlich nicht aufzuhalten. Und das hat sich dann alles relativ schnell rumgesprochen, mit wem der Prinz denn da so ins Bett geht. Das drang dann auch bis zu Bertie vor. Also der hat mitbekommen, die Leute, die Leute reden wieder von ihm. Und er hat das dann gleich zum Anlass genommen, um seiner Mutter, der Königin Victoria, einen Brief zu schreiben und sie darauf vorzubereiten, schon mal seelisch, dass da vielleicht demnächst äh, etwas Unschönes passieren könnte. Ja? Also in seiner Wortwahl war es, es könnte passieren, dass da bald schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen werden könnte. Oh. Und ja, Königin Victoria was not amused.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ist so das eine Ding, was gar nicht geht. Ja. Du kannst wirklich da Leben in Saus und Braus und deine Geschichten haben, aber das rauskommt, das ist wirklich so nicht cool.
1: Und was es nicht unbedingt besser gemacht hat, war, dass Harriet neben Bertie wohl auch noch mit einigen anderen Männern, eine Affäre hatte. Und das Allerschlimmste stand erst noch bevor, denn Harriet wurde schwanger.
0: Ding, ding, ding.
1: Und als dieses Kind dann zur Welt kam, muss Harriet so von Schuldgefühlen geplagt gewesen sein, dass diese Geburt bei ihr wirklich erstmal eine amtliche Psychose ausgelöst hat. Also die hatte eine richtige Wahnvorstellung und hat sich eingebildet, dass sie an ihr Kind eine Geschlechtskrankheit vererbt hat. Die Ärzte haben ihr zwar versichert, nein, das ist alles Unsinn, dem Kind geht's gut, aber die hatte damals wirklich hysterische Anfälle und ja, also wirklich eine ausgemachte Psychose. Was sie dann auch dazu veranlasst hat, ihrem Ehemann, geplagt von all diesen Schuldgefühlen, alles zu gestehen. Eben auch, dass das Kind mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von ihm gewesen sein könnte. sie. Sir Charles, wie gesagt, eifersüchtiger, stolzer Mann, der ist natürlich außer sich gewesen. Ja? Also bei dem war jetzt gar nichts mehr zu retten. Also diese ganze Abbitte von ihr hat gar nichts gebracht. Im Gegenteil, der ist komplett an die Decke gegangen und wollte natürlich wissen, wer der Vater des Kindes ist oder sein könnte. Und Harriet konnte es nicht ganz so sicher sagen, weil der wohl mehr oder weniger was parallel gelaufen ist. Harriet, Harriet, Harriet. Aber einer dieser Namen auf der Liste war eben auch Bertie. Prinz Edward der Siebte, der älteste Sohn der Königin. Und angehender Thronfolger. So, und jetzt hätten sich im Vereinigten Königreich, gerade im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich ein Großteil der Menschen diesem Schicksal einfach ergeben. Also ja. weil mit gewissen Menschen möchte man sich nicht anlegen und dann haben <lacht> gesagt, gut, das ist jetzt dann wohl mein Kuckuckskind und <lacht> that's my life now. Ja?
0: So sehe ich nicht so aus wie Papa. Ja.
1: Aber Sir Charles, dem war alles egal. Der war jetzt nämlich auf maximale Vergeltung aus und wollte nicht nur eine Scheidung. Der wollte vor allen Dingen, dass es zu einem öffentlichen Scheidungsverfahren kommt und äh, da auch Zeugen geladen werden. Nämlich all jene, die seiner Ansicht nach Schuld an dieser ganzen Misere tragen.
0: Oh!
1: Allen voran Prinz Bertie.
0: Wie in dieser Fernsehsendung Ehen vor Gericht.
1: <lacht> <lacht> genau. Also da war jetzt gar nichts mehr mit Adel verpflichtet. Ja? Nichts mit Etikette oder Gesichtfahren. Das war jetzt richtig schön Schlammschlacht.
0: Ja, War ja.
1: Das Problem war nämlich, dass in England seit 1857 alle Scheidungsverfahren öffentlich geführt worden sind. Das heißt, jeder Journalist konnte diesen Verhandlungen beiwohnen und auch dann darüber berichten. Und Harriet's Familie war jetzt hochgradig panisch. Denn, dass das vor Gericht kommt, das war ein super GAU für diese Familie, mhm. weil die auch natürlich große Sorgen um ihre guten Beziehungen zum Königshof hatten, die davon etwas äh, ja, beeinträchtigt sein könnten. Also haben sie denn das getan, was damals so Usos war in solchen Fällen, wenn die eigene Tochter oder Verwandte fremdgegangen ist. Man hat sie für verrückt erklärt. Also wirklich. Die sollte jetzt wirklich amtlich für verrückt erklärt werden. Oh mit dem Plan, dass sie für schuldunfähig äh, anerkannt werden kann. Und der ganze Prozess damit ins Wasser fällt.
0: Ah.
1: Ja. Okay. Aber der Plan ist nicht so ganz aufgegangen zunächst, denn es sollte dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Und als dann bekannt geworden ist, dass bei diesem Verfahren auch ein gewisser Prince of Wales in den Zeugenstand gerufen werden sollte, Kannst du dir vorstellen, war natürlich der Teufel los. Ja? Ja. Also der Gerichtssaal platzte da von Beginn an aus allen Nähten und die gesamte Nation war höchst interessiert, was äh, <lacht> da jetzt passieren sollte und was dieser Thronfolger eigentlich dazu suchen hat ja? und was der wohl verbrochen haben muss. Tatsächlich war Bertie auch so das Hauptangriffsziel von Sir Charles bei diesem ganzen Verfahren. Denn klar, der wusste auch, was diesen Prozess so interessant für die Öffentlichkeit macht und je mehr Leute, je mehr Augen da drauf gucken, desto mehr kann er seinen Ruf wiederherstellen ja, So jedenfalls seine Theorie. Der hat dem Publikum dann auch so genau das gegeben, was das Publikum sehen wollte. Unter anderem hat er dann 18 Briefe von Bertie an Harriet äh, verlesen, die allerdings jetzt nicht ganz so dramatisch waren, wie man sich das vorstellen könnte. Die war jetzt nichts Schlüpfriges, ja? also waren jetzt nicht ganz so eindeutig, aber es gab diese 18 Briefe. Und natürlich ist es dann hochinteressant zu hören im Gericht, was denn der Prinz so für Briefe schreibt.
0: Oh, wie unangenehm.
1: Ja. Die tatsächliche Zeugenbefragung für Bertie, die muss dann aber relativ unspektakulär verlaufen sein. Denn im Endeffekt konnte ihm auch nichts eindeutig nachgewiesen werden. Und das Gericht hat dann auch tatsächlich befunden, dass Harriet angesichts ihrer äh, ja, postnatalen Psychose, dass sie tatsächlich nicht schuldfähig ist, mhm. was ihr Schicksal allerdings nur ja, bedingt besser gemacht hat. Denn die Folge davon war, dass Harriet dann bis zum Ende ihres Lebens in einer Nervenheilanstalt eingeschlossen war. Oh. Also ganze 36 Jahre.
0: Ja. Oh Gott, und mhm. dass man ihr eh wahrscheinlich auch das Kind weggenommen hat, oder? Ja,
1: das höchstwahrscheinlich, ja. Also Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber oh, davon gehe ich aus, dass das Kind nicht mit in diese Nervenheilanstalt gekommen ist. Das ist schlimm. Ja, Aber Sir Charles, der ist auch nicht heil davon gekommen. Dadurch, dass der diesen Fall jetzt so in die Öffentlichkeit gezogen hat, war sein Ruf natürlich ruiniert. Also auch wenn das einfache Volk es vielleicht für unterhaltsam gehalten hat, der Hof war jetzt kein großer Fan davon, ne, von dieser Aktion. Und für Bertie war der Skandal ja auch extrem verheerend. Also... Die Presse hat da kein einziges gutes Haar nehmen gelassen. Bei öffentlichen Auftritten wurde der jetzt ausgebuht. Cool. Die Mutter war außer sich vor Zorn und Scham natürlich. <lacht> äh, und das Volk, ja, das hat sich in seinen Vorurteilen, das sie eh schon hatte, gegen die da oben, total bestätigt gesehen. Ne? Dass das ist ja. eigentlich nur so ein paar, dass diese Lords und Prinzen eigentlich nur so ein paar gelangweilte Playboys sind, die mit so viel Zeit und Geld irgendwie durch die Lande ziehen und ähm, ja, Mädels aufreißen.
0: Ja. Verstehe.
1: Und für den Ruf der Krone war das natürlich fatal damals. Also ich will auch nicht wissen, was der für, eine, für einen Text bekommen hat von seiner von der <lacht> Königin, <lacht> höchstversöhnlich. Von ein ja. Einlauf. Und jetzt möchte man ja meinen, dass man als junger Prinz nach so einem peinlichen Vorfall seine Lehre daraus zieht. Und denkt, okay, das ging jetzt mal Gewalt in die Hose. Die lasse ich jetzt <lacht> künftig zu. Könnte man ja. erwarten, ja. ja.
0: Eine Armlänge Abstand.
1: Bei Bert hat dieser Effekt jetzt allerdings nicht besonders lange angehalten. Denn nur ein paar Jahre später war Bertie dann gleich Mittelpunkt des nächsten Ehebruchsgenals, den ich jetzt auch gar nicht groß ausführen möchte mm. oder muss. Aber eine kleine Geschichte daraus möchte ich kurz anreißen. Die hat mir so gut gefallen, dass ich sie nicht hinten überfallen lassen wollte. <lacht> Denn ja, so Auslöser des Ganzen war, dass es in diesen gehobenen Kreisen damals wohl ein gängiges Spiel gab zum Partnertausch, das sich Korridorkriechen genannt hat. Ah oh, Jesus. Da sah dann so aus, dass die geladenen Gäste von so Partys abends so lange auf den Zimmern gewartet haben, bis die Bediensteten und Angestellten dann zu Bett gegangen sind, um dann so ja ungefähr gegen zwei Uhr nachts bei geloschenen Lichtern dann sich aus den Zimmern zu stehlen und auf allen Vieren so die Zimmer zu tauschen. Da wurde dann über die Flure gekrochen, um dann zur Tür der, der Frau eines anderen zu kriechen.
0: Und warum muss man dafür auf die Knie gehen?
1: Weil es dunkel war auf den Gängen. Also da war, weißt du, wenn die Lichter aus waren, da gab es dann nachts kein Licht mehr und dann war es Zappenduser in den Häusern und damit sie sich nicht stoßen und hinfallen, sind sie sich in ihrem Nachtrohm <lacht> auf allen vielen durch die Korridore gekrochen. Ja, nach
0: Also als du das erste Mal gesagt hast, kriechen, dachte ich, okay, nee, das sage ich jetzt nicht, weil ich gedacht habe.
1: Nee, lieber nicht. Naja, bei dieser Spiele muss jedenfalls auch Bertie beteiligt gewesen sein, <lacht> oder war er wohl relativ eindeutig. war also ähm, ein Lieblingsspiel. Was nämlich kurz danach sofort aufgeflogen ist und Direkt der nächste Ehemann stand, der Bertie dann um seinen Ruf bringen wollte. Oh, oh. Da sollte Bertie dann übrigens erpresst werden, auch noch bei der ganzen Geschichte. Übrigens durch die Familie Churchill.
0: Ach was. Mhm.
1: Ich glaube, der Vater von Winston Churchill war bei dieser ganzen Geschichte beteiligt. Interessant. Das konnte aber durch jede Menge Druck von ganz oben gerade noch so verhindert werden, dass das jetzt äh, große Kreise zieht.
0: Ihr Sohn wird Premierminister werden, <lacht> wenn sie das jetzt fallen lassen.
1: Und natürlich hat die Presse auch davon Wind bekommen. Mhm. Damals hat übrigens die Vanity Fair als erstes über diesen Skandal geschrieben.
0: Die gab es damals schon. Ja, und ich
1: wusste nicht, dass sie so alt ist.
0: Das wusste ich Find auch Finde ich auch
1: nicht. hochgradig interessant. Cool. Ja, ja. Also auch wenn es in diesem Fall dann zu keiner öffentlichen Entscheidung führen sollte, Bertie stand wieder mal und nur ein, zwei Jahre nach der letzten Geschichte als Tu-nicht-gut-Schürzenjäger <lacht> so und da vor der ganzen Nation. Zurecht wahrscheinlich. Ja.
0: Ich muss jetzt mal dazwischen fragen, was sagt denn eigentlich seine dänische Frau zu diesen ganzen Geschichten? Weil von ihr kann er sich ja auf gar keinen Fall scheiden lassen oder umgekehrt sie von ihm. Nee,
1: die war ihr Leben lang an seiner Seite. Die hat sich da, glaube ich, wahrscheinlich dadurch, dass sie auch direkt der Königin unterstand, bedeckt gehalten, wie es sich so gehört hm. in ihren Kommentaren. Ja.
0: ja, das ist ja so krass. Der Palast ist ja auch so groß dass du, glaube ich, ja, wenn du willst, musst du die Leute ja auch eine ja. Woche nicht treffen, mit denen du verheiratet bist.
1: Ja, ich glaube auch, ich meine, es ist ja heute auch nicht anders, wenn es irgendwelche königlichen Skandale gibt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Königshaus damals einfach konsequent alles abgestritten hat. und ja, gesagt klar. hat, Nee, das ist nicht so, das ja, ist ja. nicht so. Und dann hält sie natürlich auch weiter zu reden, weil das ist ja alles Lug und Trug. So, ne? so, jetzt muss aber gut gewesen sein mit diesen Skandalen, möchte ja. man meinen. Jetzt ne?
0: bleibt die Hose zu.
1: Ja, die gute Nachricht ist, die Hose ist zugeblieben. Huf. <lacht> aber der letzte Skandal war es nicht. Der schlimmste Skandal, der stand im Königshaus erst noch bevor. Und dreimal darfst du raten, wer da wieder im Zentrum stand.
0: Fängt mit B an und mit RT auf. <lacht>
1: Exakt. Wie gesagt, die Hose blieb zu in diesem Fall, denn es ging mal nicht um einen Ehebruch, also irgendeine Entwicklung hat stattgefunden, <lacht> <lacht> sondern in diesem Fall ging es um Glücksspiel. Ah. Denn ja, wenn es um Laster ging, Bertie hatte sie alle, so <lacht> wie so ein Pokémon-Meister. Gotta catch 'em all. Und über diesen Skandal, den ich jetzt noch kurz erzähle, da wurden dann später sogar ganze Bücher geschrieben. Bis heute noch, tatsächlich.
0: Na dann schieß los.
1: Was dann mich passierte, trägt den schönen Titel Der königliche Baccarat-Skandal. Und der ist so geil bescheuert, das ist echt was, er total Komödienhaftes hat. Der königliche Baccarat-Skandal, also Baccarat ist ein Kartenspiel, so ein Kartenglücksspiel,
0: Danke, ich dachte, es ist einfach nur was Schickes. Baccarat. Ne, es klang so Baccarat, Baccarat. So ja. wie in so einem musical wenn, 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 wenn so jemand die Figur ruft: Baccarat, Baccarat. <lacht> wied, Wied.
1: Der königliche Baccarat-Skandal beginnt so: Im September 1890 trifft sich eine große Runde aristokratischer Freunde hohen Standes für ein ja, feucht-fröhliches Wochenende. So ein Promising. Ja, so ein, so ein Weekender mhm. in einem ihrer schicken Landsitze. Und auch Bertie ist eingeladen. Der natürlich nicht im Entferntesten daran denkt, sich sowas durch die Finger gehen zu lassen. Also Weekend-Partys, geiles Essen, schöne Frauen, jede Menge Drinks und jetzt auch noch Glücksspiele dazu. Sounds ja, also like Bertie, very, würde ich sagen. Yeah. Ja.
0: <lacht> Has its name on it. Ja,
1: also man kann sagen, was heute funktioniert, hat damals auch schon gut funktioniert. Also Bertie ist auf jeden Fall dabei und das Wochenende soll dann auch halten, was es versprochen hat. Allerdings ist dabei jetzt nicht alles so ganz friedlich verlaufen, denn während einem der Baccarat-Spiele wird beobachtet, wie ein Offizier der königlichen Armee und ja, auch guter Freund des Prinzen bescheißt. Also je nachdem, wie gut oder schlecht es da um seine Karten gestanden hat, ähm, hat er dann die Einsätze erhöht oder verringert, heimlich. ja Und hat sich alle Mühe gegeben, dass das auch keiner sieht und mitbekommt, klar. Aber natürlich, es kommt raus. Und die Gemüter sind dann auch wahrscheinlich unter Einfluss von sehr viel sehr schicken Champagner erhitzt, ja. Weil beim Spielen bescheißen, gerade unter Freunden, das kommt auch heute nicht besonders gut an. Nein, Damals das recht dazu. nicht, ja. Also wo alles irgendwie noch Ehrenmänner sind. Also da drohte jetzt alles zu eskalieren. Das ganze Problem meiner ganzen Geschichte ist, dass Glücksspiel hochgradig illegal war zu dieser Zeit. Also, mm. ist es ja heute auch noch irgendwie, aber, na, na, in es gewissen ist Etablissements, reguliert. ja, genau. genau, bla, bla, bla. Aber damals wirklich hochgradig illegal. Also, auch für Aristokraten, ja, gell, dieses Gesetz überraschenderweise auch. Deswegen lag jetzt diesen Spielern und geprellten Freunden und allen, die daran beteiligt waren, viel daran, dass möglichst niemand davon mitbekommt, ja, außerhalb dieser Runde. Aber die Spieler, die von diesem Offizier verarscht worden sind, die wollten natürlich ihr Geld zurück. Und da muss es wohl auch um eine ganze Stänge Geld gegangen sein. Jetzt nicht, weil es irgendwie um fünf Pfund Sterling ging oder so.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Es ja. muss jedenfalls so eskaliert sein, dass dann schließlich Bertie herbeigerufen worden ist, der Ranghöchster war ja, damals, mhm. der dann entscheiden sollte, was jetzt zu tun ist ja, und was jetzt passiert. Und der konnte die Wohnung dann auch tatsächlich glätten und hat dann entschieden, dass der Offizier und in diesem Fall eben auch der Fallspieler dann ein Dokument unterschreiben sollte, in dem er dann versichert, nie wieder um Geld zu spielen. Nie wieder. Dafür durfte er dann im Gegenzug, also der Offizier, der die anderen verarscht hat, sich sicher sein, dass niemand von dieser Misere erfahren wird außerhalb dieser okay. Runde. Also sein Ruf wird gewahrt, mhm. aber er verspricht, dass er nie wieder spielt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: So, und dieses Dokument wurde dann von diesem Offizier geschrieben aber eben auch von allen, die zu diesem Zeitpunkt anwesend waren, sozusagen als Zeugen. Das heißt auch
0: Bertie. Und, Bertie.
1: Ja. und jetzt könnte man natürlich meinen, in, gerade in dieser illustren Runde und diesen ja, Ehrenmännern, Gentleman's Agreement, alles sauber gelöst, wo ist der Skandal? Aber was soll man sagen, Aristokraten sind halt auch wie wir, wie das einfache Volk. Und wenn du eine gute Story zu erzählen hast, dann kannst du die nicht für dich behalten. Ja. Also Gossip universally loved. Also natürlich sickerten dann die Details dieses Abends und auch diese Abmachung ja schon kurze Zeit nach dem Wochenende durch. Also jedenfalls war es innerhalb von kürzester Zeit das Gesprächsthema in der High Society. Und das hat natürlich auch der ja, in Ungnade gefallene Offizier mitbekommen, dass jetzt viel über ihn geredet worden ist.
0: Mhm.
1: Und damit war das Dokument, das er unterschrieben hat, ja natürlich wertlos, weil jetzt ja, klar. wusste sie jeder. Ja klar, stimmt. Also die ihm versprochene Diskretion wurde offensichtlich nicht eingehalten. Sein öffentlicher Ruf sah er als mindestens gefährdet, wenn nicht sogar ruiniert. Also bittet er jetzt den Gastgeber dieser Wochenendparty, der die dazu eingeladen hatte, darum, dass er die Behauptung über seine Person, also diesen Offizier, doch bitte öffentlich widerrufen solle. Der Gastgeber natürlich aber so, nein, du hast uns alle beschissen. Es Ist es jetzt nicht so, als ob wir Lügen über dich verbreiten würden? Auf gar keinen Fall ziehe ich das zurück. Also denk nicht dran. Erst bescheißt er ja seine Kumpels und äh, jetzt will er irgendwie auch noch, dass ihm die Ehre gerettet wird. Keine Chance. Also, was tut jetzt dieser Offizier? <lacht> das ist wirklich, finde ich, das Bescheuertste in dieser ganzen Geschichte. Der zieht jetzt vor Gericht. <lacht> so, um, um seinen Ruf wiederherzustellen, ja. Also als Falschspieler zieht er jetzt vor Gericht und sagt, äh, das ist eine üble Nachrede, was sie sich ähm, wohl erlauben und ja. Stark. Und das ist jetzt natürlich ein riesiges Desaster. Für alle Beteiligten dieses Abends. Weil, wie gesagt, Glücksspiel hochgradig illegal. Dann irgendwie diese äh, versoffene Wochenendparty. Und eine ganz besondere Katastrophe ist es natürlich für Bertie. So, der jetzt Schon wieder. Schon in diesem <lacht> mit drin ist. Und auch wieder im Zuge eines Prozesses ist. Ja. ja, stimmt. So, und jetzt sind diese Vorkommnisse dieses Wochenendes dann auch nicht mehr nur Gossip. Jetzt geht das eben vor Gericht. Und jetzt erfährt auch die Presse davon. Und noch schlimmer, alle Welt weiß jetzt, dass der Thronfolger in seiner Freizeit neben
0: neben Weibervolk neben
1: Weiber auch noch illegalen Glücksspiel frönen.
0: Meine Hobbys sind.
1: Und dann kam in diesem Zuge auch noch raus, dass die Krone mit viel Druck versucht hat, den Prozess zu verhindern. Also die haben natürlich alle Druckmittel genutzt, die ihnen zur Verfügung standen. Aber es hat alles nichts gebracht. Dieser Prozess sollte stattfinden und für ja, unseren Thronfolger Berti und das Königshaus war das jetzt wirklich ein maximales PR-Desaster. Also es kam jetzt zu diesem Prozess und wieder war der Prinz als Zeuge geladen. Also, jetzt ist zum zweiten Mal das passiert, was sich nur ein paar Jahre davor wirklich niemand vorstellen konnte. Nicht in seinen kühnsten Träumen, also dann auch noch bei so einem, so einem Gossenprozess, ja. <lacht> da ging es jetzt nicht irgendwie darum, ob äh, Frankreich allektiert werden soll, so. ja, ja. sondern irgendwie, ja, ja ich bin Glücksspiel beschissen und der Prinz war dabei.
0: Hühnchenspiel. Ja.
1: <lacht> also, Thronfolger im Zeugenstand. Teil 2. Peinlich. Und, ja, dann eben noch dieses Glücksspiel, diese Aristokratenparty und für die Presse und Bevölkerung war das jetzt natürlich ein riesiges Spektakel und tatsächlich muss der Gerichtstag, da gibt es dann auch so Zeichnungen davon und, und die Presse, die damals so illustrierte, waren ja damals wirklich illustriert, die postet dann auch bei uns auf Instagram, ähm, Bilder davon gezeichnet, wie es damals ausgesehen haben muss, das muss ausgesehen haben, wie wir sind Derby eigentlich. Also, wo die Leute in ihren feinsten Anzügen und Frauen in ihren schönsten Roben mit so großen Derby-Hüten dann in dieses, diesen Gerichtssaal strömten und sich um die besten Plätze kloppten. Ähm, also tatsächlich muss der Gerichtstag, also jedenfalls als Bertie da geladen war, was das Publikum anging, muss da die Hölle los gewesen sein. Also großes Hallo. Also da führten dann Frauen ihre schicksten Sonntagskleider aus, trugen diese großen, ausgefallenen Hüte, da saßen Menschen sogar mit Opern gelesen.
0: Also es war ein Happening, ein gesellschaftliches. Es war, ja, es
1: war the place to be, auf jeden Fall. Und dann betrat Bertie den Zeugenstand. Und plötzlich verwandelte sich dieser Prozess, in dem er eigentlich nun geklärt werden sollte, ob dieser Offizier jetzt als Falschspieler bezichtigt werden darf oder nicht, in ja, eine moralische Anklage des Prinzen. Denn der Verteidiger des Offiziers, der hat jetzt wirklich alles in seiner Macht Stehende dafür getan, um den guten Bertie in einem möglichst schlechten Licht dastehen zu lassen. Da wurde dann versucht, es so aussehen zu lassen, dass dieser ehrenwerte Offizier das Opfer von so einer durchtriebenen Bande von Hochwohlgeborenen gewesen sei und dass das Königshaus dann auch noch versuchte, Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen. Und da gibt es ein Zitat von diesem Verteidiger, das für diese Zeiten, also wir sind hier Ende des 19. Jahrhunderts, echt heftig ausgefallen ist. Nämlich hat er dann gesagt, sei das nicht das erste Mal, dass ehrenwerte Männer wie sein Mandant, also dieser Offizier, sich dafür opferten, einen schwankenden Thron oder eine sinkende Dynastie zu stützen.
0: Oh, wow. Ja,
1: also heute würde man sagen Mic Drop. So, ja, ja, wirklich,
0: harter Tobak.
1: Ganz ungeachtet dessen, dass der Offizier natürlich beschissen hat. Ja, Also das interessierte aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt niemanden. Da ging es mhm. jetzt um... Bertie und diese ganze High-Society-Bubble, die da jetzt auf dieser Anklagebank saß, vertreten. Ja, und diese offene Kritik in diesem Königshaus, also in diesem Fall ja schon fast so eine Unterstellung. Also hier soll irgendwie mit düsteren Mitteln versucht werden, eine wankende Dynastie aufrechtzuerhalten. Sowas wurde bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Art und mit dieser Qualität in der Öffentlichkeit oder gar vor der versammelten Presse noch nie gesagt. Also wirkliches Novum. Ein Skandal in sich eigentlich schon. Unerhört. Und auch die Königin Victoria war... Fassungslos, was da geredet worden ist und wie die Leute da über den Prinzen und den zukünftigen Thronfolger redeten und hat sich darüber dann öffentlich erschufiert, dass dieser Prinz wie jeder andere da vor Gericht durch den Schlamm gezogen worden ist. Weil es jetzt natürlich auch nicht die beste Wortwahl war, weil ja, das war der Sinn des Gerichts, dass da jeder gleich behandelt wird. Ja. Ja. Und ja, traf dann natürlich auch so einen Wundenpunkt. Also hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Man kann sagen, dass diese ewige Doppelmoral des Adels da so zum ersten Mal an ihr Ende gekommen ist zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also plötzlich unterlagen die Mitglieder der Königsfamilie eben tatsächlich denselben Gesetzen und denselben Prozessen und denselben Urteilen wie der Rest des Volkes. Das Gericht, das hat dann allerdings trotzdem ungeachtet dieses ganzen Schauspiels befunden, dass dieser Offizier zu Recht als Falschspieler bezeichnet wurde und hat diese Verleumdungsklage dann fallen gelassen, was jetzt für den Stand dieses Offiziers natürlich dramatische Folgen hatte, weil einmal war er Offizier in der Armee, wurde jetzt natürlich unehrenhaft aus der Armee entlassen, dann wurde er aus allen Gentleman's Clubs geworfen, die dieses Land hatte und wo er Mitglied war. Also der war jetzt Persona Non-Krater. Aber der Öffentlichkeit, der war das damals relativ egal. Die hat den echt gefeiert. Das war so der Underdog, der mm. sich einer von den Mutigen, die sich jetzt gegen die Krone auflehnten und die da oben und der sich nicht alles gefallen hat lassen. Da war es jetzt auch egal, war er Fallspieler oder nicht. Es war halt so eine Underdog-Geschichte. Ne? Mm, und
0: der Robin Hood.
1: Ja, also ich meine, wir kennen es ja auch. Wer rootet nicht gern für den Außenseiter so ja, den, den, den David. Ne? Aber auch wenn der Offizier jetzt diesen Prozess verloren hat, war der größte Verlierer dieser ganzen Geschichte dann Bertie. Ja? Weil die Presse natürlich übergeschäumt ist mit Spots und Häme und Kritik. Aber nicht nur die Presse, sondern auch an der Kirche hagelt es jetzt Kritik. Da haben die Bischöfe sich dann von den Kanzeln irgendwie darüber ereifert, was es da für moralische Verfehlungen beim zukünftigen König gebe. Ja, die gesamte Öffentlichkeit hat sich mal wieder bestätigt gesehen von ihrem Bild, das sie eh schon längst hatten über diese Prinzen Lordship High Society Bubble, die tut, wonach hier ist. Und mhm. äh, ja. Krass fand ich auch, dass vor dem Londoner Wohnsitz von Bertie, also seinem Landhaus, whatever, dann kistenweise wütende Briefe von der Post abgeliefert worden sind, jeden Tag von irgendwelchen aufgebrachten Bürgern. Also oh. man kann sagen, das war wirklich ein massiver Shitstorm. <lacht> den erhielt, ja.
0: Im Analogen, wenn auch, ja.
1: Ja, und das hat das Königshaus so auch noch nicht erlebt. Mhm. Ja. Und hat die natürlich auch nicht kalt gelassen. Da hat man sich jetzt dann zu dieser Zeit auch ernsthaft Sorgen gemacht, dass das Überleben der Monarchie in Gefahr ist. Queen Victoria wurde dann auch immer mal wieder zitiert damit, dass sie sich gar nicht vorstellen wollte, wie es erstmal ist, wenn ihr Bertie dann an der Macht ist. Also mhm. Tatsächlich ist es aber auch so, dass dieser Riesenskandal wirklich eine Menge verändert hat. Ich habe die Folge ja damit eingeleitet, dass das Leben von Prinz Bertie quasi so die Stunde Null der Yellow Press war. Und so war es halt auch tatsächlich. Ne? Also als die Presse diesem letzten Prozess beigewohnt hat, hat sich in der Wahrnehmung alles verändert damals. So, da ist dann diese blicksichere Festung um die Königsfamilie eingerissen und hat dann auf einmal offenbart, was da für schlüpfrige Details und private Lebensgewohnheiten da eigentlich äh, dahinter stecken. Und die Presse war sich auch sicher zu diesem Zeitpunkt, dass zu Recht wahrscheinlich auch, dass das Volk ein Recht hat, davon zu erfahren wie die da oben, die über sie regieren und herrschen, eigentlich so leben, und was die so den ganzen Tag machen. Und das war dann quasi auch wie so ein kleiner Machtwechsel. Ja, also weil plötzlich hatte die Presse das Königshaus in der Hand und nicht mehr andersrum. Und neben den großen Tageszeitungen, ich hatte es ja eingangs schon erzählt, hat sich dann auch so diese Klatschpresse gegründet, weil die gemerkt haben, ja ah, die Leute da draußen, die interessiert das schon. was Also gerade diese ganzen schlüpfrigen Geschichten und dieser Gossip und hm, der mit dem und die mit der und dem. Und Bertie, der zukünftige König, war dann so der erste richtige Yellow-Press-Prinz. Also dem die Presse dann auch wirklich aufgelauert hat, ihm mm. hinterhergereist ist äh, und alles getan hat, um so juicy Details und Gossip über ihn herauszufinden, Leute interviewt, die mit ihm zu tun hatten, wie man es heute eigentlich kennt, von so Paparazzi. Ja. Also wie gesagt, das war so die Bellepock. Den Menschen ging es gut. Das Leben war besser denn je. Und die Menschen hatten plötzlich vor allen Dingen auch Zeit, Muße und Geld für die schönen Dinge im Leben. Aber eben auch für die Schmuddeligen. Und wer könnte es ihnen verübeln? Wir als Letzte wahrscheinlich. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort.
1: Party, das noch zu seiner Ehren, ist dann übrigens 1901 offiziell. König Edward VII. geworden, mhm. König von England, und hat damit dann das viktorianische Zeitalter abgelöst. Und was man ihm tatsächlich lassen muss, ist, dass das Vereinigte Königreich unter ihm ein goldenes Zeitalter erlebt hat. Das lag jetzt bestimmt nicht nur an ihm, aber er hatte schon auch einen Anteil daran. Dadurch, dass er das Kunst und Vergnügen bei ihm so einen großen Stand hatte, sollten die Künstler dann auch irgendwie gefördert werden. Er hat dann tatsächlich zum Ende seines Lebens noch einen relativ guten Ruf genossen. Mhm. Das sei noch gesagt in dieser Stelle.
0: Zu seiner Ehrenwertung. Ja. Danke dir ja. für diese Geschichte. Ich glaube, den ereilt so ein bisschen das Schicksal, dass er so unterm Radar mhm. fliegt von Skandalen, die noch nicht so lange zurückliegen. Und ähm, ich habe mir gerade noch so überlegt, nur für unsere HörerInnen noch zur Einordnung: Edward VII. ist der Vater von George V. George V. <lacht> Das Verwirrende ist, in dieser Familie heißen entweder alle George oder Edward. Mhm. George der Fünfte ist der Vater von Edward dem mhm. Dritten, der auch ein Skandal Edward mhm. war im Übrigen. Ach ja? Ja, über den werden wir ganz sicher noch eine Folge machen. Das ist eigentlich der, ja in meinen Augen ist das der größte Skandal im britischen Volkshaus ah. gewesen. Und dessen Bruder ist George der Sechste gewesen, auch mit Spitznamen Bertie genannt. Und das ist der stotternde König gewesen, den ah, einige yeah. noch kennen aus der King's, Kings Speech. Speech mhm. genau. Und Bertie, dieser Bertie, ist der Vater von Elisabeth, also der Aha. heutigen Königin von England.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst, weil das wird in der nächsten Folge abgefragt. Das wird abgefragt, ist
0: alles klausurrelevant. <lacht> genau, nur, nee, nur, nur kurz so der Einschub von ja. der Seitenlinie von der Ehrenwort-Adelsexpertin <lacht> <lacht> Fabienne. Nee, super Geschichte, wirklich. Mir war das nicht so klar und natürlich auch ein bisschen die Tragik seines Schicksals, dass er ausgerechnet in diese Zeit geboren wurde, ja. wo ein Pressewesen sich entwickelt hat, mhm. was jetzt plötzlich ganz genau hingeguckt hat und wo plötzlich alle daran teil hatten, weil bestimmt gab es auch in den Generationen vor ihm 100%. und davor und davor und davor. Genau solche kleinen Ferkel wie ihn. Das hat wenn hat so keiner mitbekommen. Also
1: wenn nicht sogar noch schlimmer, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber früher kann ich mir vorstellen, war es einfach nur so Gerede und also niemand hat das Ding fest sicher ja. in die Presse gebracht. Und da war alles so ein Gerücht und jetzt war es halt dann schwarz auf weiß. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Und sonst, wenn es irgendjemand, so ein Martin Luther, irgendwie angeschlagen hat an die Kirche, zapp, zapp, kopf ab. Tschüss auf Wiedersehen.
0: <lacht> Kurzer Prozess. Ja. Ich finde es ja krass, dass die arme Frau das alles mitgemacht hat. Alexandra von ja, Dänemark. Ich glaube, das Aber vereint
1: viele äh, Ehegatten und Gattinnen.
0: Ja, das ist ja vor ihr und nach ihr schon vielen äh, Frauen passiert, dass sie einfach nicht die AGBs genau gelesen haben, bevor sie, <lacht> die diese, ja. die, bevor sie diese Familie eingeheiratet ja. haben. Das ist äh, natürlich tragisch. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, so heißt es doch.
1: Ja. nee Ich fand es auch wirklich spannend, weil ich habe ähm, über Prinz Bertie in so einem Buch gelesen, das ich mir bestellt habe. Über ja, Skandale zu Hofe sozusagen. Und ich fand das Leben so interessant von ihm und habe dann angefangen zu recherchieren und dachte, ah oh Gott, da gibt es doch dann bestimmt irgendwie kein, äh, keine Primärliteratur sozusagen oder irgendwie geile Sachen, die man dann mm. eben so auf Instagram posten kann. Aber siehe da, es gibt so unglaublich viel, das alles noch gut erhalten. Also äh, die nächsten Instagram-Stories zu dieser Geschichte werden gut bestückt sein. Unter anderem mit diesem Sexstuhl, von dem ich von erzählt ich habe. Ich wollte
0: gerade sagen, es werden sowieso alle nur warten, bis du diesen Sexstuhl bekommst.
1: Ja. <lacht> Zu Recht. Aber auch ja gerade diese, dieses, diese Titelbitte zum Baccarat-Skandal. Total geil. Also ich finde so Illustrierte hat schon auch was. Ja. Also
0: Überhaupt so Boulevardzeitung, ja. Abendzeitung.
1: Ja, weil sie dann wirklich noch illustriert ja. waren, ne? das hat dann gleich so ein, mhm. es, ist, es ist einfach nur Gossip, aber dadurch, dass es so schön gezeichnet ist, hat es irgendwie was Anspruchsvolles.
0: Ja, und so kann man sich die Dinge schön reden, ne? <lacht> ja. So einfach ist das. Ja. ja, coole Geschichte. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Hören. Richtig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann bin ich wieder dran. Und ich werde, wir ernähren uns ja jetzt mit großen Schritten dem, Jahresende und auch dem Staffelfinale von Ehrenwort. Ja. Ja.
1: ja, Darauf kann man jetzt die Leute vielleicht schon mal seelisch vorbereiten.
0: Genau. Also es wird noch zwei Folgen Ehrenwort im alten Jahr geben. Es geht danach natürlich weiter mit Staffel 2. Ich bin jetzt das nächste Mal noch dran und ich habe zum ersten Mal einen Feud dabei. Ja. Ein Celebrity Feud. Also die eine Schlammschlacht, eine, eine, Schlammschlacht, eine Streitigkeit, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Super-Megastars, muss man sagen.
1: Stark. Es geht dirty weiter, kann man sagen.
0: Es geht so schmutzig weiter, wie wir wie angefangen haben. Wie, wie wir es lieben. Wie wir es lieben und wie ihr es gewohnt seid. Und dann machen wir mit euch noch eine schöne Silvesterfeier zum Jahresabschluss, aber darüber reden wir nächste Folge.
1: Genau. Über die, über,
0: über die Teilnahmebedingungen von dieser Party.
1: Genau. Welche goldenen Bändchen verteilt werden.
0: Und in der Zwischenzeit, wie ihr längst wisst, folgt uns gerne auf Instagram für Bilder von Sexstühlen, die Jakob postet <lacht> und für anderen Content auch.
1: Plötzlich steigen die Followerzahlen rasant.
0: Das wird jetzt unser Durchbruch werden. Ja. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik, Lob habt, dann schreibt uns das auch gerne an unsere E-Mail-Adresse ehrenwortpodcast gmail.com oder ihr schreibt uns direkt bei Instagram oder wenn ihr uns was Liebes zu sagen habt, dann hinterlasst es in einer Review bei Apple Podcasts. Und dann hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Wir wünschen euch bis dahin alles Liebe und nur gute Zeit. Bleibt, Bleibt sauber. sauber. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.